0: Merhaba, bugün 18 Mart 2023, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Türk tarihine damga vurmuş bir savaş, Çanakkale Savaşı. Birlik, beraberliğin ve seferberliğin en büyük örneği tarihe kazındı bu zaferle. Bugün 18 Mart, şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin, ...108. yıl dönümü değerli dinleyiciler. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi... ...Doktor Barış Borlat bizlerle... ...bu zaferi konuşacağız ve anacağız. Barış Bey hoş geldiniz Zeyna.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Hocam öncelikle... ...ben nedir Çanakkale diyerek başlamak istiyorum ve... ...Çanakkale'ye gidenler, Çanakkale şehitliğini gezenler... ...o havayı soluyanlar... ...hep... O ruhu hissettikler. Bize o ruhtan bahseder misiniz?
1: Ee, tabii söylemiş olduğunuz aslında sorunun tarihsel süreç işin belki sosyal genel ve çok yönlü, çok yönlü aslında bir, bir yaklaşım. Ee, büyük ihtimalle biz bu meseleyi sadece 1914-15 yani Çanakkale muharebeleri ya da yaygın en azından kullanımıyla Çanakkale Savaşları özelinde belki değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, Çanakkale Boğazı tarihsel süreç içerisinde birçok aslında savaşa sahne olmuş. Hatta bu savaşlar antik dönemlerden itibaren başlamış ve bunların en büyüğü olan, bizim için en azından Türk ve Dünya tarihini etki eden 1915'teki Çanakkale savaşına kadar da devam etmiştir. Aslında bu haline bakıldığında Türkler Anadolu coğrafyasında Boğazlar bölgesine geldiğinde şunu da fark ettiler. Boğazlara hakim olmak sanıldığı kadar kolay değil ve bölgenin en azından stratejik ve askeri bir önemi var. Bunun içinde 1915 yılındaki savaş belki de bunu bize daha net şekilde gösterdi. Çünkü ilk anda Dünya Savaşı başladığında şu kesilememişti. Savaşın süresi ne kadar olacak? Yani bu savaşı İngiltere'de büyük ihtimalle bir yıl içerisinde biteceğini düşünüyordu Dünya Savaşı'nı. Ama hiç de öyle olmadı. Ve Balkan Savaşı'ndan sonra, Balkan Savaşı'ndan yeni çıkan bir Osmanlı ordusu bu defa Çanakkale'yi ve aslında başka bir yanıyla da İstanbul yani başkenti savunması gerekiyordu. Tabii hal böyle olunca aslında şöyle bakılabilir bir yanıyla da Çanakkale yani Boğazlar başkent İstanbul'un da korunmuş olduğu en önemli noktayı teşkil ediyor. Onun için de payitat her zaman Çanakkale'yi diğer alanlara göre daha fazla öncelik tanımıştır. Bunu nereden biliyoruz? Çanakkale cephesi esnasında özellikle cephenin ikmal edilmesi noktasında Çanakkale bölgesine Birçok cepheden de biz yardım kaydırılmış olduğunu göreceğiz. Tabi durum böyle olunca aslında Çanakkale'nin önemi daha da artmaya başlıyor. Şunu düşünün, İstanbul'u başkenti koruyan bir cepheden, bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bu bölgenin düşmesi durumunda başkentin yolunda aslında ve başka bir yanıyla da boğazların da hakimiyeti siz uluslararası bir hakimiyeti bırakmış olacaksınız. Bunun içinde Osmanlı Devleti 1915 yılında her ne kadar Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış olsa bile Ara dönemde yapmış olduğu reformlar ve belki de e, ıslahatlarla birlikte aslında büyük oranda yenilenmiş bir ordu ve gençleşen bir orduyla Çanakkale'de karşılaştığını göreceğiz. Tabii bu durum aslında hani nedir Çanakkale bize belki bugün çok yaygın kullandığımız farklı bir yere evrildiğini göreceğiz. Çanakkale ruhunu e, doğmuş olduğu bir süreci yaşatacak. Ben size iz e, izniniz olursa onunla ilgili aslında 2-3 örnekten bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun hocam. Ee,
1: belki de bu yönüyle hani o Çanakkale'yi daha fazla anlamamıza ayıracaktır. Ee, Çanakkale aslında her iki tarafın da e, bu bölge içerisinde ki burası büyük ihtimalle dinleyicilerimizden bölge gelenler vardır. E, çok dar bir muharebe sahası aslında burası. Bir yarım ada. E, şunu varsayın bu yarım ada içerisinde her iki tarafın toplamda 500 binden fazla askeri var. Bugün Gelibolu Yarımadasındaki köylerdeki toplumun neredeyse bu sayı işte 20 katına yaklaşıyor. Çok ciddi bir burada aslında askeri güç birikiyor. Şimdi böyle olunca aslında doğal olarak da muharebe bir süre sonra kendi gerçeğini yaratıyor. O da şu Mustafa Kemal'in bomba sırtı vakasında söylemiş olduğu, taraflar arasındaki mesafenin 8 metreye kadar düştüğü bir muharebe sahası aslında gözümüz önünde canlanıyor ve doğal olarak da bu durum Askeri zayiatın hızla artı, şehit sayımızın hızla artı ve bu alan içerisindeki birçok yerde bizim bugün ismini hatırladığımız ya da bir kısmın en azından belki çoğumuzun bilmediği yeni kahramanları da ya da kahramanlarımız da en azından ortaya çıkartmaya başlıyor. Nitekim bu kahramanlar Osmanlı kamuoyunda ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde toplum tarafından da benimsenmiş ve kabullenmiş önemli isimler haline geldiğini göreceğiz. Aslında bu hâlle bakıldığında dar bir coğrafya içerisinde 500 binden fazla insanın karşılıklı muharebe ettiği hatta Zığındere muharebesinden sonra Hamilt Hanım söylediği e, ölüler Türk ölüleri yerde bir halı gibi serilmişler dedikleri bir coğrafya aslında gözümüzün önünde canlanması gerekiyor. Ya da belki Çanakkale'yi anlamak için Mustafa Kemal'in 1918 yılında Ruşen Şepli'nin aydınla yapmış olduğu mülakatı hatırlamak gerekiyor. Bomba sırtı vakasını aktarmış olduğum mülakat kısaca şunu söylüyor. Diyor ki taraflar arasındaki mesafe 8 metre yani ölüm muhakkak. 3 dakika sonra öleceğim bir asker diye başlayan cümlede aslında şunu varsayın sizlerde. 3 dakika sonra öleceğinizi bilen bir Çanakkale'den bahsediyoruz aslında. Ya da Mustafa Kemal'in 25 Nisan kara muharebeden ilk gününde askerlerin 261 rakımlı tepede söylemiş olduğu ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emin ediyorum sözünü Söylemiş olduğu yere aslında bahsediyoruz biz. Ya da Çanakkale'de 1. Muharebe hattında savaşırken şehit olan 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey'in söylemiş olduğu ben borcumu kanımla ödedim müsterihim dediği bir yerden bahsediyoruz. Ya da şöyle canlansın gözünüme de önünüzde bir Fransız Muharebe hattı var. Ve aranızdaki mesafe yaklaşık 8-10 metreye kadar düşmüş durumda. Arkanızda bir uçurum var. Ve siz buradaki son siper hattındaki askersiniz. Düşünebiliyor musunuz? Arkanız uçurum, önünüzde Fransızlar var. Aranızdaki mesafe sadece 10 metreye kadar düşmüş durumda. Ve sizin bulunduğunuz cephe hattına 60.000'den fazla top mermisi düşüyor. Arkanızdan düşman donanması sizin hatlarınızı bombalıyor. Ve siz o son siper hattında 9 ay boyunca direniyorsunuz. 9 ay boyunca tutunuyorsunuz. İşte Çanakkale aslında belki de buradan bakılması gereken bir yer. Ya da Şanakkale inisiyatif dediğimiz aslında savaşın kazanılmasındaki en önemli faktörlerden birisini oluşturan bir kavram içerisinde kendisini var ediyor. Biz hep şunu diyoruz 25 Nisan muharebeleri başladığında Mustafa Kemal'in 57. alayla harekete geçmesinden tutun da o gün şehit olan Yusuf Kenan Bey'e ya da yaya çalışa kadar aslında Türk ordusu inisiyatif almayı bilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Savaşın seyrini değiştiren bir tümen komutanı, Yarbay Mustafa Kemal, 19. tümen komutanı kendisi. Tümen komutanı seviyesinde inisiyatif kullanıyor. Biraz daha aşağı iniyorsunuz, bölük komutanı seviyesinde 7. tümen bölük komutanı Yusuf Kenan Bey inisiyatif kullanıyor. Takımla iniyorsunuz, takımda en azından takım komutanı her çalış. Yani Türk ordusu burada hiç şüphesiz ki e, en üst rütbesinden en alt rütbesine kadar İnisiyatif kullanabilen bir aslında durum sergiliyor. Şunu düşünün Mustafa Kemal Çanakkale cephesine geldiğinde yaşı 34. Rütbesi Yarbay ilk geldiğinde 1 Haziran'da albaylığa yükseliyor. Yani 34 yaşında bir albaydan bahsediyoruz. Ya da başka bir ifadeyle 8 Ağustos günü kendisi Anafartalar grup komutanlığına tanıyor. Bakın kendisi grup komutanı yönetmiş olduğu birlik kolordu seviyesinde. Düşünebiliyor musunuz? kolordu seviyesinde kuvvet yöneten 34 yaşında bir komutandan bahsediyoruz. Ve hatta e, bütün bu, bu süreci tanımlayan önemli ifadelerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, diyor ki 8 Ağustos tarihinde atandığı zaman grup komutanlığına ilk defa kendisi bu arada hani onu canlandıralım ne yapıyor? E, kendisi karargaha gitmek amacıyla bulunmuş olduğu yerden ayrılacak ve Anafartlar bölgesine gidecek. İşte Çıktığı muharebe sahası ile ilgili yapmış olduğu yorum şunu söylüyor. İlk defa temiz hava alabilmiştim. Toprakta genizleri yakan bir kan kokusu vardı diyor. Böyle bir coğrafya, böyle bir muharebe adı içerisinde 34-35 yaşındaki subaylardan, komutanlardan bahsediyoruz. Bakın eğer şunu yapsaydık, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını bir liste yapsaydık, 10 tane maddeyle saysaydık bu maddelerden hiç şüphesiz... En bir tanesi e, Türk komuta Akademisi'nin askerinin önünde muharebe etmesinin geldiğini söyleyebiliriz. Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı Hamilton e, kendisi Gökçada'da bulunuyor. Yani karargah Gökçeada, ve savaşı yönetiyor. E, alt seviyedeki komutanların büyük çoğunluğu cephe gerisinden muharebe idare ediyor. Oysa Türk komutanları 10 Ağustos Çonkbayır Muharebesi esnasında Mustafa Kemal en ön muharebe attığında Savaşı idare ederken göğsünden bir çarpma parçasıyla yaralanıyor. Yani tümen seviyesinde hatta alay komutanları muharebe hattının önünde askerin önünde şehit olduğunu göreceğiz. Yani bu tabloya bakıldığında aslında niye Çanakkale öne çıkıyor? Niye Çanakkale'deki askerin kahramanlığı hatırlanıyor? Veya hatırlanması gerekiyor aslında daha da fazla şekil Ya da başka bir yanıyla şöyle varsayın. Bütün bu olayların yaşandığı bir muharebe adli içerisinde savaş coğrafyada isim veriyor. Ve hemen şunu ekleyelim isterseniz. Bugün Çanakkale Muharebe Sanası'nı gezdiğinizde alan içerisindeki yanından geçerken, aracınızla yanınızdan geçerken yol levhaları görsünüz. Levhaların üzerindeki isimlere baktığınız zaman örneğin Fuat Bey, ...Hasan Tahsin Yamacı, Kutsu Bey Tepesi gibi isimler vardır. Bunlar nedir biliyor musunuz? Savaş esnasında şehit olan ve şehit olduğu bölgeye isim verilen komutanlardır. Fuat Bey alay komutanı şehit olduğunda en yakınındaki dere yatağına Fuat Bey deresi dinliyor. 55. alay komutanı Hasan Tahsin Bey şehit olduğu hat içerisindeki yamaca... ...Hasan Tahsin Bey Yamacı ismi veriliyor. Tabur komutanı Kutsu Bey şehit olduğunda tepe ismi veriliyor... Ya da başka bir yandan muharebenin sıcaklığını göstermesi adına Kanlısırt bölgesindeki 19 Mayıs Saarruz esnasında sadece bu bölgede 1 milyondan fazla mermi harcını düşünebiliyor musunuz? Küçücük bir alanda 1 milyon mermi ve onun için zaten tepeye Kanlısırt ismini verildiğini göreceğiz biz bu olaydan sonra ya da asker raporlardaki yansıyan e, haliyle en azından ifadesiyle Sıhiyenin bulunduğu yani bir sargı bulunduğu yanındaki dereye yatana askerimizin kanı karışarak derenin rengini değiştirdiği için askeri rapordaki ifade şu. Bundan sonra bu dereye kanlı köprü deresi denilecektir diyor. Yani artık savaş kendi gerçekliği içerisinde coğrafyaya coğrafyaya etketmeye onun içerisinde kendisine hayat bulmaya başlıyor. İşte böyle bir ortamın içerisindedir Çanakkale aslında. Yani biz bunu belki çok temel ana başlık üzerinden şekillendiriyoruz. Dedi ki, asker şehit oluyor ve şehit olmayı da biliyor. Daha bugün bu söyleşiye sığdıramadığımız birçok şeyin aslında toplamıdır Çanakkale. Ama nihayetinde bir ruh yaratmıştır Çanakkale, birlikte beraber olma ruhunu yaratmıştır. Sadece burada kalmamıştır. Bakın Niyazi Berkis Anadolu hareketi yani Anadolu'da yapmış olduğu geziler esnasında Ankara'nın bir köyüne gidiyor. Bir anısından bahsediyor diyor ki köye gittiğimde bir yaşlı kadın e, kapının önünde oturmuş. Elinde bir tane ağızlık bu borazanlardaki ağızlıktan bahsediyor. Bir borazan ağızlığı var ve ağlıyordu. Elindeki borazan ağzına bakıyor ve tekrar ağlıyordu. Yanına yaklaştım sordum neden ağlıyorsun diye. Şunu söyledi diyor. E, Çanakkale'deki evladına şehit vermiş ve ondan kalan geriye tek hatıra ise elindeki o ağızlıktır. Ve diyor ki oradan yazdı herkes işte diyor o annenin ağdı annenin ağlamasındaki gözyaşları aslında Çanakkale'nin Anadolu'daki sesi ve yansımasıydı diyor. Bu benzer bir anıyı Münih Mustafa'da görüyorsunuz. Münih Mustafa hatıralarında Çanakkale muharebesi esnasında annesine yazdığı mektuptan bahsediyor ve diyor ki anne mektup yazdığımda e, bu mektubu gönderirken bulunduğumuz yer Güney grubuydu. Bunun özelliği şu. Güney grubu Çarakkaya cephesindeki en fazla şehit verdiğimiz bölgedir. En fazla hayatın olduğu bölgedir. Ve diyor ki burada, biz buradan mektup yazarken Güney grubunda olduğumuzu annemizin öğrenmesini istemezdik. Çünkü o zaman şehit olma ihtimalimizin daha fazla olduğunu öğrenebilir ve onun analık hisleri de onun üzülmesini istemezdi diyor. Ancak mektubunu yazıyor, mektubu gönderdiğinde Sahra postasından çıkarken mektubun üzerinde e, güney grubundan gittiği damgası vuruluyor. Ve annesinin o üzüntüsünden bahsediyor. Ve bakın çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki biz e, bu üzüntü içerisindeyken aslında e, Çanakkale cephesinden yazdığımız mektuplarda annemize iyiyiz diyemezdik diyor. E çünkü diyor, iyiyiz dediğimizde belki de bizim mektubumuz İstanbul'a ulaştığında şehit olacaktık diyor. Düşünebiliyor musunuz? Çanakkale cephesinden annemize yazdığınız bir mektuba iyi olduğunuzu Söylemekten çekindiğiniz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü bu coğrafya çok daracık muharebe hatları içerisinde 10 bin, 12 bin zanya, şehit verilen bir muharebe hattı aslında burası. Bu haline bakıldığında bugün ziyaretçiler belki yoldan geçerken etrafındaki gördükleri bir tarla ya da bir ağacı sadece bir tarla veya ağaç gibi değerlendirebiliyor iken aslında 1915 Çanakkale muharebeleri kendi gerçekliği içerisinde Oraya farklı bir anlam yüklemiş ya da oraya farklı bir en azından gerçekliği barındırmış olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki hocam biz Çanakkale'yi anıyoruz. O ruhu hatırlıyoruz ama e, onu hatırlama haliyle ilgili neler söylersiniz?
1: E, tabii şunu söylemekte büyük fayda var. Yani biz bugün e, işte 18 Mart'ın yine bir yıl dönümünde. E, 18 Mart'ı hatırlıyoruz ve Çanakkale'yi hatırlıyoruz. Peki bu, bunu hatırlamakla ilgili aslında temel referansımız ne ya da Çanakkale ruhu bu referansın neresinde yer alıyor? Aslında yine bunu Çanakkale Muharebeleri dönemi kendi içerisinde yaratıyor. Bununla ilgili iki örnekten bahsetmek istiyorum. Örneklerden bir tanesi belki de bugün hepimizin hatırladığı İbrahim Naci örneğidir. İbrahim Naci Çanakkale cephesinde göre yapan bir tema. Kendisi Çanakkale cephesindeki anılarını, günlüklerini daha doğrusu kalem alıyor. Ve günlük içerisindeki ısrarla en çok, Vurgulamış olduğu şeylerden bir tanesi şu, e, askerlerin arkadaşlarının şehit olduğunu görüyor. Ve diyor ki, arkadaşlarımın şehit olduğunu görüyorum, ancak diyor, en büyük korkum unutulmaktı diyor. Bakın, şehit olmaktan korkmuyor asker, unutulmaktan korkuyor. Bir. ikincisi, e, Fasil Kayabalı hatıralarında çok sevdiği bir çavuşundan bahsediyor, Nuri Çavuş. Ve Nuri Çavuş'la ilgili olan kısmında onun şehit olduğunu görüyor Nuri Çavuş'un ve Nuri Çavuş'u aldıktan sonra defin işlemlerini yapıyor kendisi bizzat ve başına bir tane bugünkü adıyla aslında mezar taşı ya da şahide koyuyor ve üzerine bir yazı yazıyor diyor ki ey zahir ey yolcu buradan geçerken Nuri Çavuş'u unutma diyor ve işte o kahramanlarla ancak biz unutma haliyle çanakkırı hatırlayabiliriz diyor veya Biga'daki şehitliğin Mezar taşının üzerinde yazan ifadede bize şunu söylüyor bakın 1916 yılında Çanakkale şehitlerini unutmayın diyor. Savaşı yapanlar savaşın içerisindeki kahramanların ve daha savaş anından başlamak üzere en büyük kaygıları aslında unutulmak ve bu fedakarlıkları ve onların aslında canlarından vazgeçtikleri ruh halinin ötelenmesi ya da görmezden gelinmesi ya da belki de en azından İktidar içerisinde değerinin azalmış hissedilmesi. En büyük kaygı bu aslında. Onun için biz Çanakkale ruhunu ya da Çanakkale'deki yaşanmışlığı eğer bugün tekrar yıl dönümünde hatırlıyorsak şunu da unutmamak gerekiyor. Biz bu durumu 1915'ten başlamak üzere bakın Çanakkale konusundaki yapmış olduğumuz ilk anma, ilk tören ne zaman yapılıyor? 1916 yılında yapılıyor. Yani cephenin kapanması 1916, Ocağın 9'unda kapanıyor ve İlk tören 1916'nın Mart ayında. Yani 18 Mart 1916 yılında Çanakkale Zaferi töreni yapılıyor. Ve bu Çanakkale Zaferi töreni o günden başlayarak bugün şu anda bizlerin yaptığı gibi farklı mecralardaki anma ve hatırlama haliyle devam ediyor. Yani biz hatta şöyle düşünün farklı bir yanıyla. Kurtuluş Savaşı esnasında işgal döneminde iken bile biz Çanakkale'yi hatırladık. Çanakkale'yi andık. Çünkü o ruhun ve Çanakkale'nin savaşanlarının bizden beklentisi olan tınav içerisindeki unutulmamak, hatırlanmak. Hatta bunu şuradan da söyleyebiliriz. Bununla ilgili Çanakkale bölgesindeki ilk anıtlar. Mesela bugün Çanakkale denliğinde akla gelen şeylerden bir tanesi. Hatta önemlilerinden bir tanesi hepimizin bildiği Çanakkale Şehitleri Abdesi. Ama açılışı 1960 yılında. Peki soru şu. Biz 1960'a kadar herhangi bir anıtımız yok muydu? Hayır, vardı. Hatta farklı bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Çanakkale bölgesindeki ilk anıt, yani Çanakkale Zaferi'nin ilk anıtının yapılışı 1916 yılının Ocak ayında açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Cephe kapandıktan hemen sonra anıt yapıyorsunuz. Bunu şundan aslında anlatmaya çalışıyorum. E, toplumsal hafıza, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla 1916 yılından başlamak üzere aslında süreci kendisi inşa etti. Zafer yapanların en büyük kaygısı unutulmaktı. Ancak o zaferin içerisinden çıkan kahramanlarla birlikte unutulmamak amacıyla aslında biz bakın toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla ne yapıyoruz? Anıtlar yaptık ve anıtların üzerine az önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi şunu yazdık. Çanakkale kahramanlarını unutmayın yazacağız. 1916 yılında. iki törenler yapmaya başladık. Yarın 18 Mart sürecini yapacağımız törende olduğu gibi. 18 Mart törenlerindeki ruh hali 1916 yılında başladı. Veya ziyaretler bugün Çanakkale Savaşı dendiğinde akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi de Çanakkale bölgesinde bulunan şehitliklerin ziyaret edilmesidir. Peki soru şu, biz bu ziyaretlere ne zaman başladık? 1916 yılında başladık. Hiç şüphesiz ki Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu da çıkarmıştır. Nasıl ki Atatürk'ün doğum tarihiyle ilgili işte 19 Mayıs örneğini söylüyor ise biz şunu söyleyebiliriz. Atatürk'ün askeri anlamda tarih sahnesine çıkmış olduğu yer Çanakkale'dir. Ve Çanakkale zafer esnasında elde ettiği, kendisinin kazandığı toplumsal e, aktörler en azından üzerinde uzlaştığı bir ünvan vardır. Anafartlılar kahramanı ünvanı. Bakın burası çok önemli. Anafartlılar kahramanı ünvanı 1920-30'lu yıllarda verilen bir ünvan ya da bir hatırlama hali değildir. Nedir? Daha savaş devam ederken Osmanlı basınında çıkan Mustafa Kemal'le ilgili haberlerde onunla ilgili yazılan yazılarda ve hatta fotoğraflarının altındaki açıklamalarda şu yazıyor. Anafartlılar kahramanı Mustafa Kemal diyor. Yani Anafartlar kahramanı olması süreci 1915'te 16'da Mehmet Emin Yurdakul'un yazmış olduğu şiirdeki Orduya Sesleniş şiirindeki ifade bunu söylüyor. İşte tüm bunlar aslında sorunuzda yer alan Çanakkale'nin ne olduğunu ve bunun kendi içerisinde yaratmış olduğu Çanakkale ruhunu barındıran bizim en azından ne diyelim ana hatlarıyla tasvir edebileceğimiz temel temel olduğunu da söyleyebiliriz kendi içerisinde.
0: Son olarak Çanakkale şehitlerimizin bize bıraktığı miras desek.
1: Çanakkale cephesindeki bizim bugüne kadar ulaşabildiğimiz Milli Savu Bakanlığı'nın resmi rakamlarındaki şehit sayısı 57-59 bin civarında. Son rakam 59 bin civarında. Ancak biz şunu biliyoruz hastanede şehit olanlar ya da haber alınamayanlarla birlikte şehit sayısı 90-100 bin civarında olacak. Yani bu şu anlama geliyor. Çanakkale 100 bin evladını yitirmiş olduğu yerdir. Kendi içerisinde bakıldığında. E, bu şehitlerin en önemli mirası ise e, hatta çok güzel bir kitap ismi en azından var. Çok da sık kullanırım ben bu tip e, anlatım ve söyleşiler esnasında. Siperin ardı Vatan. Çanakkale cephesindeki asker şunu biliyor. Eğer bulunduğu siper hattından çıkarsa, kaçarsa ya da siper hattından düşerse siperin arkasında Annesi var, ailesi var. Onun için de onun o sipeye tutunma halinin daha fazla olduğunu göreceğiz. Çanakkale şehitleri bu ülkenin vatan olabilmesindeki en önemli bir tanesidir. Ama ödemiş oldukları bir bedel var. Çok kısa şu örneği söyleyebilirim onunla ilgili. Münih Mustafa hatıralarında şundan bahsediyor. Çanakkale cephesi kapanmış. Ordu artık İstanbul'a gidecek. Alaylar İstanbul'a gidiyor ve oradan farklı cepheleri sevk edecekler. Bu geri dönmesi esnasında yol üzerindeki bir köye uğruyorlar. Köyün içerisinde bir yaşlı adam, yanında bir tane kız çocuğu. Kız çocuğunu askerlere veriyor ve diyor ki, ben bu kızıma bakamayacağım, lütfen aç kalmasın, onu yanınızda götürün diyor. Düşünebiliyor musunuz? Baba artık kızına bile bakamaz durumda. Savaşın yarattığı o yıkım içerisinde kendi kızını, Nereye gideceğini bilmediği ama açlıktan ve bakımsızlıktan ölmemesi amacıyla teslim etmeye çalıştığı bir ruh hali aslında. Şehitlerimiz bize Çanakkale'den hareketle Türkiye coğrafyasındaki ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan en önemli ruhu ve bu toprakları bıraktılar. Ama karşılığında bir bedel ödediler. Ödemiş oldukları bedel onların en önemlileriydi. canlarıydı Ailelerinden Uzak kalan bir alan aslında. Biz de onları savaş esnasında söylemiş olduğu en önemli şeylerden birisi olan unutmamak, unutulmamak halini ve hatırlanma halini 1915'ten beri her zaman yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet değerli dinleyiciler kahraman Türk askerinin Çanakkale cephesinde verdiği mücadeleyi ve o ruhu konuştuk şehitlerimizi andık. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Borlat bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için aktardığınız değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.